0: Всем привет! Вас приветствует! А у нас подкаст, и как обычно, с вами на связи Саня из очень классического осеннего Петербурга, холодненького, мокренького, темненького, но с запахом остывшего кофе и урчащим рядышком котом. Прекрасно. Кот это всегда плюс,
1: если не ночью. Это отдельная история.
0: С вами Юля из,
1: на удивление, такого же холодного Бостона. Сегодня у нас впервые, наверное, за долгое время плюс шесть с утра, хотя ночью может быть было и плюс два. У нас наконец обвалились практически все листья, и утро пахнет все еще горячим кофе, потому что еще утро, а, таким свежим, свежим морозцем. Ну, в общем, красота, кайф и прям хочется остаться на улице. На улице? Да, и гулять, гулять. Вот я сейчас жду, может, еще с собачкой выйти на вторую прогулку, потому что там просто, ах, хорошо, свежо так.
2: Прекрасно. Здорово. И Оля из, по моим ощущениям, уже практически предзимнего Парижа, потому что у нас тоже холодно, практически по утрам и вечерам морозно, солнечно, и везде уже начинает готовиться к Новому году. Уже можно купить всяческие украшения и новогоднюю еду. И от этого тоже замечательное такое свеженькое, бодренькое, морозненькое настроение.
0: Отлично. Наконец-то мне не обидно единственное говорить, что у нас тут холодно, мокрое и так далее. Добро пожаловать в мой клуб. Мы снова, прежде чем прийти к нашей очень животрепещущей теме выпуска, начнем с маленькой порции новостей, потому что мы трудимся над обустройством нашего подкаста Детища. и у нас появился Инстаграм-аккаунт. Тут я вынуждена сообщить, что это запрещенная сеть на территории Российской Федерации. Но география наших слушателей крайне обширна. В общем, можно сказать, нас слушает весь мир. Нас
2: слушают. Из Германии, Бельгии, Голландии, Франции, штатов России и Беларуси. Та-та-та. -да -да! Ну
0: я не собираюсь. Мне кажется, нам явно Со не хватает сегодня... Австралии. Вот. Кто и... у нас есть в Австралии? Найдем. Пять рукопожатий. Запишите задачу. Поэтому, если у вас сеть незапрещенная, и вам она удобна, и вам там удобно нас читать, смотреть наши анонсы и прочее, то, пожалуйста, присоединяйтесь. А еще мы объединили все наши полезные ссылки в топ линк и теперь можно на него зайти из телеграм-канала или из описания профиля в инстаграме и буквально, тыкнув на одну кнопочку, переместиться туда, где вам будет удобно нас слушать или писать нам комментарии. Ну что ж, к теме выпуска. Начну я ее так. Все знают, что можно бесконечно смотреть на огонь, воду и говорить о еде. Тема еды, как уже наверняка многие заметили, так или иначе присутствует во всех наших эпизодах. Я бы сказала, такой красной нитью проходит. то что при неё. Да, и когда наши многочисленные слушатели попросили нас записать эпизод о еде, мы не смогли отказать. И сразу же поняли, что мы даже не будем пытаться поместиться в один эпизод, что это будет многосерийная история, то есть будет целая серия съестных выпусков. Сегодня мы начнем говорить о еде издалека. Не будем говорить о высокой кухне, Ольга, прости, потому что сегодня рулю беседы я, крепкий хозяйственник Телец. И поговорим мы сегодня про всевозможные продуктово-закупочные, а у нас, собственно, о продуктах и магазинах. Начнем с такого широкого общего вопроса, чтобы, ну так, обозначить продуктовую инфраструктуру вашей местности, просто чтобы войти в эту тему. Расскажите, пожалуйста, вот где вы вообще берете продукты? Какие основные виды магазинов вы используете для своих основных закупок продуктов? Я могу рассказать на своем примере, потому что у меня все очень просто. Продукты в нашем доме берутся из большого супермаркета, в который мы ездим раз в неделю на машине. Также мы примерно раз в неделю закупаем овощи и фрукты в отдельном овощном магазинчике. На неделе, если нужно что-то докупить, мы забегаем в какой-нибудь небольшой сетевой магазин продуктовый в шаговые доступности. По мере необходимости булочная, к сожалению, не французская. И периодически, там несколько раз в месяц, отдельный рыбный магазин. Я боюсь, что вот Олька мы, когда готовились к подкасту, она грозилась только о сарах говорить два часа, поэтому пускай, наверное, продолжит Юля. А Ольке мы не переживаем, мы тебе сделаем, если ты хочешь, отдельный сырный соло -подкаст. Отдельный выпуск. Да, Да. исключения. Один, да, эпизод. Сань, ты еще
1: вот описывала, да, и мне сразу резко вспомнилось мое автозаводское детство. Я в детстве жила в Минске на автозаводе, и когда надо было ходить за продуктами, мы выходили из дома, и у нас была такая горка, мы на нее залезали. Обычно я с дедушкой ходила по магазинам, и у нас там начиналось овощной, мясо, молоко, хлебный, птица и там что-то еще. И мне кажется, там вот ну, реально каждый отдельный магазинчик за каждым отдельным товаром, и к концу мы такие нагруженные, значит, там, какими то сумки, перлись домой, и, ну, в общем, это было прекрасно. Но сейчас моя продуктовая жизнь выглядит несколько иначе. Во-первых, наверное, сразу нужно договориться, что я живу не в городе, в целом, я бы сказала, что здесь продуктовые магазины делятся, может быть, на 5-6 категорий. да. И я даже вдохновившись Олькиным подходом к подготовке к подкасту, посмотрела статистику, какая категория обладает самой большой долей продуктового рынка. И это гигантские вот эти вот магазины типа Walmart. Ну и плюс они еще и дискаунтеры, да, то есть они достаточно дешевые. И продукты там продаются, ну, я бы сказала, без особой изюминки. То есть там хлеб, молоко, мясо, ну, такой стандартный uh -huh. набор, без особых э, изысков. Ну, туда, понятно, в основном только на машине. Раз в неделю некоторые люди ездят туда, раз в две недели. Ну, то есть так существенно закупиться. Вторая, наверное, ну, достаточно популярная часть магазинов – это просто большие супермаркеты, типа белорусских гиппо, наверное, ну, то есть ты туда зашел, там, в принципе, купить можно все, что угодно. Третий вариант, и это тот, в котором обычно еду покупаю я, это так называемые specialty stories, да, то есть они на чем-то специализируются. Очень популярными являются в Америке Трейдер Джо сеть магазинов, которые продают ну, в принципе, всего понемножку, но они продают только свой, свой собственный бренд, то есть они не продают продукты других брендов, и у них много очень европейской еды, всякие вкусняшки. Ну, та, Вот там именно реально такой вот изюмчик, и оно небольшое. В принципе, там можно купить все, но это небольшой магазин. И вот туда я езжу раз в неделю, это мой стандартный закупочный минимум, который я вот закупаю. Если мне надо разнообразить мой рацион, то другой тип спешлти-сторов, я бы сказала, это понтовые магазины натуральной еды или фермерские магазины, которые я очень люблю там обычно все очень красиво, куча овощей и фруктов, много, часто бывает всяких вот привозных продуктов. Например, сегодня я была в одном таком магазине и видела там целую полку, Оля, привет тебе, каштанов, каштановых соусов, каштанов маринованных, каштанов жареных, каштанов сырых. Я надеюсь, каких...
0: ты прошла мимо.
1: Я, на самом деле, побоялась их купить, потому что они wow, были итальянские молодец. каштаны. И я подумала, Оля, меня заплюет вообще, и за итальянские каштаны. Потребляет да.
0: себя французскими каштанами. И сыром,
1: да, и конскими. И, и я, я, в общем, сурово посмотрела на них и ушла. То есть вот такие магазины, фермерские, натуральные, это отдельная категория. И, наверное, еще есть те, в которые я практически ну, редко хожу. Это оптовые магазины, ну, как белорусский Евроопт, наверное. То есть там, где продаются огромными объемами, я туда езжу раз в месяц за детскими всякими вкусняшками, витаминами пачками яиц по 40 штук, когда куры не в сезоне.
0: Куры. Да. Это будет отдельная история.
1: Да, это отдельная история. Вот да. Оптовые магазины тоже пользуются популярностью, это даже, как, как ни странно, это такое, знаете... Блин, сейчас мы это вырежем, но как это по-русски? Right of passage, да? Когда, ну, обряд посвящения, да, в... Во взрослую жизнь, когда ты покупаешь членство вот в этом клубном оптовом магазине, считается, что ты стал настоящим семьянином, то есть вот многие, когда у них происходит вот этот этап все, они отгуляли, значит, вышли замуж, переехали за город, завели детей», и вот тогда они заводят вот эту клубную карточку и все и начинают, и пакет, как, например, нет, куры это для особых психов, в общем, вот. продвинутые куры. Да, они вот начинают ездить в вот этот клубный магазин и часто вот увидишь, даже люди на инстаграме, на фейсбуке постят, типа, да, со мной это случилось, вот я, значит, вступил во взрослость и завел клубную карточку этого определенного типа магазина. Ну и, конечно же, есть магазинчики, куда ходят студенты и люди, которым срочно приперлы, да, это на углу э, любого блока в городе, да, есть магазинчики, которые снимаются в американском кино часто, да, когда вот они там ходят и берут, значит, какие-то там жвачку, чипсы, мороженое, Кока-Колу, вот это вот оно, ну, отдельная категория, и мы туда заходим. Ну, исключительно редко, просто потому что обычно не надо. Но дети, конечно, попадая в Нью-Йорк или в Бостон сразу рвутся, значит, зайти, но купить кучу всякого трэша.
2: Оля, у вас как? Ну, если рассматривать магазины, опять-таки же, у меня будет точка зрения все-таки горожанина. И я думаю, что. Тенденция людей, которые живут где-нибудь за городом, будет совершенно другая. Есть uh -huh. большая сеть гипер супермаркетов. В них ездят на машине, закупаются раз в неделю, скорее всего. Опять-таки, люди, которые живут где-то ну, чуть-чуть подальше. Мы живем. Прямо под Парижем в ближайшем у нас нет машины. То есть машины. тоже не в городе. В городе, в городе, не в в городе но не в Париже,
0: <с да.
1: Подтверждаю, это не тот пригород, в котором живу я. Немножко не тот,
2: да. И у нас нет машины, соответственно, этот вариант у нас просто не присутствует. И в принципе достаточно большого количества людей примерно нашего профиля, он тоже отсутствует. На такой степени отсутствует, что всякие огромные гиганты типа Ашана и Карфура сейчас начинают открывать просто точечки приема из сбора, грубо говоря, в который ты можешь прийти и забрать свой заказ. Угу. Потому что они начинают понимать, что они потеряли какое-то количество клиентов примерно моего профиля и поколения. У нас
0: большие гипермаркеты некоторые тоже стали открывать магазины чуть меньшего формата в ну, таких uh -huh. в более маленьких локальных райончиках, в том числе и в городе где-то. Небольшие магазины под их же брендом, либо там с каким-то чуть-чуть измененным названием, например, есть лента, а есть ленточка. И там тоже, в принципе,
2: ну, такой чуть сокращенный ассортимент, но похожий. Другие варианты закупок — это просто ходить в обычные магазинчики, которые очень похожи на наш формат магазина. То есть он не гигантский и не микро. Там, в принципе, можно купить весь стандартный набор всех продуктов. И единственное, что меня очень сильно удивило, когда я приехала во Францию, это амплитуда работы этих магазинов. Потому что это абсолютная привычка, что в любое время дня и ночи, в любой день недели ты можешь себе купить бутылку молока, если тебе этого очень хочется. Во Франции немножко не так. Во Франции считается, что ты без молока в воскресенье в 11 вечера можешь прожить, а человек, может быть, должен работать. Сегодня с появлением всяких автоматических касс и так далее, вот эта разброска, открытия магазинов, она немножко увеличивается. Даже есть магазины, которые в городах работают в воскресенье там с 9 до 12. А раньше, когда я приехала только в Париж и под Париж, если ты вот в субботу... Не купил себе молока, то жди до понедельника утра, все, ничего нету. И в 8-9 вечера тоже все магазины закрываются, найти что-то вот после 9 вечера открытое, как бы вообще оно её...
1: Я сейчас вытаращила глаза, что потому что. Ну, мне кажется, и в Беларуси тоже, ну, и в России, наверное, но ну, здесь продуктовые магазины, мне кажется, работают вообще круглый год, ну, не круглые сутки, ну, да, обычно с 8 до 9, иногда с 7 до 9 вечера, ну в смысле с 7 утра до 9 вечера. И Закрываются они обычно на день после Рождества, да, на день после Нового года, то есть 1 января, и на Пасху. Вот три дня, когда они... А, день благодарения, простите. Вот они закрываются, может быть, четыре раза в год, когда они закрываются, вот эти дни, объявления об этом, значит, начинают вешать на магазине за месяц, и всех начинают, значит, активно предупреждать большими напоминалками, плакатами, там, что типа через месяц, вот в этот день мы будем закрыты, Закупите пожалуйста, молока. Да, не, не умрите тут. Но при этом, скорее всего, такие магазинчики, которые вот эти угловые, да, как они называются, convenience store, да, то есть магазины удобства, они все равно, скорее всего, будут открыты. Может быть, не с, не с 6 утра и до 11 вечера, но какой-то момент они откроются, и без молока ты, в общем, никак не останешься.
0: Забавно. Mm -hmm. Мне кажется, что у нас наоборот. Вот надо, кстати, проверить информацию. Но у меня такое впечатление, что у нас, наоборот, вот большие магазины, они работают круглый год, безо всяких там выходных, на Пасху тем более, там или еще там на Рождество. И, ну, как правило, такие магазины находятся в торговых центрах больших и, соответственно, привязаны к графику работы торгового центра с 9 mm -hmm. до 10 там, или до 11 вечера. Скорее, более маленькие магазины, у них может быть какой-то плавающий график в зависимости от праздников, но тоже есть достаточно много таких вот магазинчиков прям, Малюсеньких, с очень странным, на самом деле, ассортиментом, которые работают 24 часа, типа вот этих вот, как у вас, convenience стор мы их в семье называем на уголке. Ну, так они обычно и расположены, да. Сходить на уголок. Еще у нас есть интересная такая тенденция. нас прям цветут и пахнут, ну, опять же, с 2020 года, особенно всевозможные продуктовые доставки. Мы не сильно ими пользуемся, если честно. Нам как-то проще сгонять в магазин. Но я уверена, что в зависимости от образа жизни людей, многие ими пользуются. Есть всякие там доставки продукты за 10 минут из любого абсолютно магазина. Их могут там собрать и привезти. Ну, всякие компании, агрегаторы. У нас, кстати, вот интересно. Я была очень удивлена,
1: потому что в свое время у меня были приятели, знакомые в Лондоне. И они еще существенно раньше 20 -го года, наверное, в году четырнадцатом, типа пятнадцатом рассказывали, угу. как шикарно организована в Лондоне служба доставки из всех магазинов продуктовых. И я тогда думала, почему этого здесь нет, как это очень странно. И что меня удивляет, да, оно начало работать гораздо более активно в двадцатом году, понятно, из-за ковида, но, в принципе, до сих пор Развито не супер. Есть несколько служб доставки, включая Amazon, которые доставляют еду домой. Но мне кажется, все равно это не доминантный способ покупок. Зато есть очень интересный сервис, который меня в свое время впечатлил своей изобретательностью это инстакарт. У вас его нету? Нет. Нет. Это как Uber, но только для продуктов. То есть люди подписываются на него и, с одной стороны, как водилы, да, то, типа покупатели, а с другой стороны, те, кому надо купить еду. И, например, mm -hmm. я говорю, говорю, мне нужно кошачью еду. И кто-то, кто сидит дома и говорит, О, у меня сейчас есть время, я поеду съезжу тебе за кошачьей едой. Едет тебе за кошачьей едой, покупает сам в магазине твою кошачью еду, привозит тебе ее домой. Ну и некоторые люди построили на этом очень серьезный бизнес, и это их полноценная работа на сегодняшний день. Их видно прям, они в магазине едут с двумя тележками, в тележке расставлены пакеты для каждого покупателя, список в каждый напечатан, и вот он идет по магазину с двумя тележками, и так этому, это, этому, это, этому, это, mm -hmm. этому, это, все это раскладывает. Допустим, он взял заказ там с одного города какого-нибудь, и он, проезжая по этому городу, потом 10 пакетов развез, свою таксу получил и поехал. По, и по сути, вот. такой
0: байер-курьер.
1: Да, то есть курьер заодно и байер, да. Ну и самое смешное, что этот человек, он с тобой еще разговаривает параллельно, то есть вот он идет по магазину, говорит, слушай, йогурта клубничного нет, а персиковый брать, вот, И если ты в состоянии в этот момент там ответить, ты такой, да, персиковый бери, или там ананасовый лучше замени, ну, ну или он там пишет, вот этого бренда нет, mm -hmm. вот, вот что есть, тебе что взять. Мы какое-то время пользовались этим сервисом, но я прихожу для себя к выводу, что мне гораздо меньше нравится заполнять это дело онлайн, потому что я пропускаю все, что происходит в магазине, это как бы, ну как, как, а вдруг mm -hmm. там вкусные шоколадки <с положили, а я не в курсе, поэтому да. Или по
0: скидочке что-нибудь
1: есть. Да, да, да,
0: да. У нас Яндекс делает не совсем что-то подобное, но у них есть служба Яндекс Лавка, где они там собственные продукты продают, и плюс доставка, ну, где можно, в принципе, из любого магазина заказать продукты по там своему списку. И есть еще и другие сервисы там всяческие, самокаты и прочее. Ну и вот на самом деле, вот по городу идешь и обычно у всех этих курьеров очень заметная одежда, там брендированные эти коробы с едой. Ну, просто вот через один. То там Яндекс, то Самокат, то Delivery Club, то Вкусвил и так далее. Кстати, Вкусвил это единственный магазин, в котором я очень активно пользуюсь доставкой, потому что она у них очень быстрая, удобная. И, в принципе, у них удобное приложение, где это можно классно все делать. А вот в гипермаркет — нет. Мне нужно съездить самой. Ну, как вот кто там для меня выберет кусок мяса, например, как не uh -huh. я. Или,
2: там, не знаю, какие-нибудь фрукты. Не пойдет, Я сама. Да, я согласна. У нас нет, простите, персонал-шоперов, которые привозят тебе ананас в ее город вместо клубничного, но доставка есть, и тоже плюс-минус в зависимости от супермаркетов эффективная мы практикуем. Но я вот с тобой согласна, Сань, что все, что касается чего-то свежего, там, крупы, там, нормально выбирать, молоко uh -huh. тоже, окей. А фрукты, овощи, мясо, ну, как-то, как, -то, как -то не ок. Ну, да. Если продолжать, какие у нас еще есть магазины? Вот интересно. У нас есть, Юлька говорила про натуральный магазин, у нас есть сеть магазинов, которая называется Натуралия, которая просто взорвалась последние 10 лет, ну и которых, собственно говоря, бизнес-концепт в том, что они все продают био, натуральные, вот там можно легко найти, хотя это и все больше и больше появляется сегодня в нормальных магазинах, но они изначально в натурале легко доступны, это всякие там антиглютен, анти антилактозные, анти чего угодно продукты, и вот там тоже можно каких-то очень интересных крафтовых практически шоколадов найти или, или хлеб mm -hmm. из чего угодно, кроме муки. Там mm -hmm. я тоже иногда люблю зайти, поглазеть, попробовать. Есть что, совсем не заходит, а есть что-то. Mm -hmm. И магазин, который лично мне спас, по-моему, мою психику, <coughs> когда родились оба ребенка и это магазин, который здесь называется пекар И это, грубо говоря, просто магазин заморозки. Но они специализируются на том, что они замораживают как-то там супер каким-то азотом там, и у них реально получается очень вкусные, классные продукты, и они замораживают все, там, начинают фруктов и овощей нарезных, заканчивая просто готовыми блюдами, там можно купить, не знаю, уже котлеты в кляре, их просто в духовку, и оно вот прям все очень хорошего качества, очень классное, и когда дети были маленькие, у меня прям был такой хороший запас в морозилке, и тебе вообще не надо ничего думать, ты просто это выгрузил, пожарил, там, потушил, в духовку запихнул, и все счастливы, и все довольны.
0: Ну, это классно, это круто мы начали уже немножко говорить про ассортимент. Давайте вот, например, возьмем базовый универсальный продуктовый магазин, среднестатистический, который, ну, условно там доступен всем. Где вы делаете свои основные закупки? Вот какой ассортимент там? Что там можно купить? Допустим, свежее мясо, овощи там и так далее. Ну и вообще, как там продукты? Вкусные ли? Или нужно выискивать, знать, что брать? Я бы сказала, что среднестатистический
1: супермаркет, ну, в принципе, там есть все необходимое для счастья. Там есть... Есть свежие фрукты, свежие овощи, ну, мясо, рыба. Причем они будут в разных ценовых категориях. Ну, опять же, все, что в пакетиках, коробочках. Ну, короче, я не знаю, к чему придраться. То есть, в принципе, есть mm -hmm. все. С другой стороны, поскольку я человек из другой культуры вышедший, то у меня свои требования к тому, что должно быть в магазине, и к свои требованиям к некоторым продуктам. Например, я очень придирчива к хлебу, и, соответственно, хлеб покупаю не везде. У меня есть определенные места, где я покупаю хлеб, и определенные места, где я его не покупаю. Еще один момент, который, наверное, тоже имеет значение в Америке вообще, наверное, ну не вообще в Америке, наверное, а ну по крайней мере во всех магазинах, которых я видела, я нигде, кроме суперспециализированных мясных лавок, никогда не видела ни одного вида субпродуктов. Нигде не продается печень, куриные там, пупки, шеи, э, не знаю, кролики, куропатки там. Ну, то есть самый стандартный набор, условно, говядина с свининой, курица и индейка. И никаких субпродуктов нигде не попадается, Куда кроме они как...
2: одевают девают вообще? Что? Как? Я
1: не знаю. Я не знаю. Возможно, на собачью еду или Кошачий,
2: кошачий. корм, да.
1: Да. Но их просто нигде нет. И когда кто-нибудь из былых моих знакомых из Беларуси начинает рассказывать о том, как они регулярно едят куриный паштет или какую-нибудь печенку, я вообще очень как-то ностальгирую поэтому, потому что ни никаких субпродуктов в принципе нигде нет, кроме как вот в очень специализированных лавках. И когда ты идешь мясо покупать, например, такого вот шея, это лопатка, это колено, это там фиг знает что, ну тоже в принципе я бы сказала, что нет, оно достаточно стандартных мест как-то вырезано, и <св> а, такого вот большого прям ассортимента нигде мне не встречалось, кроме как в суперспециализированных магазинах.
2: Угу. Понятно. Оля, у вас? Ну, если рассказывать про стандартный магазин среднего размера, то то же самое, что Юля говорила, там будет все, ты там сможешь все, что надо купить, чтобы не быть голодным. Опять-таки, если, наверное, ты хочешь какие-то более интересные продукты, получше качественные, или у тебя там конкретный запрос на лопатку, ты не будешь это покупать в магазине, ты пойдешь в специализированный магазин. Mm -hmm. Но в принципе есть, есть все, кроме, наверное, нашего творога. но ну, есть рикотта, с которой можно тоже выжить и да хлеб который продается в магазинах это зачастую такой прям ну вот пластиковый хлеб который значит сжала он сам дальше разжимается и он совсем не похож на наш хлеб поэтому хлеб в этих магазинах вообще мне кажется редко покупают люди ну, он, же он, там, есть, значит, он там есть значит кто-то и он там есть значит кто-то его покупает ну там допустим продаются всякие маленькие хлебушки на завтрак которые окей okay, как бы это не претензия на настоящий хлеб это какие-нибудь там сконы или маленькие булочки они до да, вкуснее в булочный когда они свежие, но, в принципе, можно купить набором по 12 штук, и потом это есть всю неделю. А вот именно такой хлеб к покупают только, наверное, ну, там, люди, которым тяжело грызть багет с коркой.
0: Ну, у нас тоже, на самом деле, ну, в таком шаговой доступности в среднестатистическом магазине, наверное, все те же тоже можно купить в продукты. Ну, то есть, понятно, все крупы, макароны, замороженное, скорее, мясо. Свежее продается только в больших супермаркетах. Какие-то замороженные овощи простейшие, базовые фрукты, овощи. Иногда встречается что-нибудь экзотическое типа манго. Ну, понятно, там мука, всякие такие там сода, уксус, масло, молочка. Все это можно там купить. Но ну, вот в зависимости от того, в какой магазин ты попадешь, там просто будет отличаться разнообразность ассортимента. Ну, то есть, грубо говоря, количество брендов и их качество. Соответственно, ценовая категория. А какие продукты не принято покупать вот в таких универсальных, грубо говоря, продовольственных магазинах, а нужно, например, покупать непременно на рынке или в специализированных магазинах? И, соответственно, какие специализированные магазины, узкоспециализированные, распространены? Там, Не знаю, зожные, винные, сырные, какие-то отдельные булочные, мясные лавки? Из того, что меня удивило, наверное, когда мы сюда переехали, и, по крайней мере,
1: вот я точно знаю, что это зависит от штата, потому что законодательство разное. Ну, вот в Массачусетсе, конкретно, где я живу, магазин должен иметь лицензию специальную получать, чтобы продавать алкоголь. И поэтому большинство продуктовых магазинов алкоголь не продают. То есть тут нет такого, что ты пришел в гиппо и там типа четыре селажа да. Тут, в принципе, продуктовые магазины раздельные от ликероводочных магазинов. И только некоторые изредка имеют эту лицензию и продают там алкоголь. Например, в соседнем Нью-Хэмпшире такого нет, там в любом магазине можно купить алкоголь, но у нас нет. Поэтому для этого нужно идти зачастую в специализированный магазин. В принципе, сыры, мясо, все, что хочешь, хлеб продается в любом таком магазине. И рядом с нами я даже не знаю большого количества специализированных магазинов. Есть вот, типа, как Олькин натурель да, наш Whole Foods, это вот как раз таки замороченные на всяких альтернативных продуктах. Ну, Во-первых, все органическое, во-вторых, все для аллергиков всех вообще видов и фасонов. Но теперь с 2016 года, когда я заморочилась этой темой. С тех пор уже и во всех остальных магазинах это появилось. То есть теперь для этого нет необходимости ехать куда-то в отдельное место. Мясные лавки могут быть, но они не часто попадаются. Рыбные магазины бывают специализированные, но, опять же, это редкость. Булочных отдельных у нас вообще нет. Сейчас Ольга вытаращит глаза. Ну, у нас, в смысле, поблизости. В Бостоне наверняка есть. Как жить, да, Ольга?
2: Как? У меня дыхание перебило. Я не понимаю, как можно выживать в таких условиях.
1: Нет, я могу сразу сказать, во многих магазинах есть своя собственная
2: бейкерия. О, отлегло. Нормально.
1: Да, и они пекут прям там. Да, то есть проблемы с выпечкой нет. Ну, в смысле, что это не отдельный специализированный магазин. Я говорю, под крышей любого большого супермаркета есть, ну, в принципе,
2: все. А у нас все наоборот. У нас все совсем не так, как в Штатах, прям вообще не так ни разу. Ну, во-первых, сказать французу, что в продуктовом магазине не будет вина, это нельзя так делать. <laughs> ну, вот, поэтому во всех продуктовых магазинах будут, собственно говоря, отделы с вином. Ну, с алкоголем и с вином. С французским вином, конечно же, он будет очень большой. С импортированным вином он будет поменьше, но обязательно он будет. Касательно вот, именно специализированных магазинов, ну, опять-таки, все можно купить в магазине, оно будет все нормального качества, но как только ты начинаешь каким-то вопросом интересоваться и ты начинаешь в этом хоть немножко разбираться, то, конечно, тебе надо идти в специализированный магазин. Ну, есть специализированный магазин сырный, есть винные магазины. Кто бы сомневался? Есть и, соответственно, булочные. Вот, кстати, винные магазины. Есть, естественно, большие сети, которые по франчайзингу работают, но, опять-таки, считается самым интересным и классным, это когда ты выискал своего какого-то кависта который предлагает каких-то маленьких производителей вина, которые, соответственно, тоже не массовые, потому что с большими франчайзи сетями будут работать только какие-то огромные производители вина. И у французов, у них прям есть такой э, челлендж внутренний, вот найти какого-то своего супер-пупер-нишевого микропроизводителя вина, который только к его кависту, значит, и в два ресторана поставляет вино, и они всегда очень значит, гордятся, когда они это дело выискивают. Касательно всего остального, это, конечно, рынки, на которых тоже, значит, формат вот этих вот лавочек, они прям все приезжают, и, и там тоже отделами, там вот есть рыбный отдел, есть какой-нибудь мясной отдел, сырный отдел, овощной, фруктовый отдел, и тогда ты тоже на выходных покупаешь там, приезжает рынок на центральную площадь в каждом там, городе или округе Парижа раз в неделю или там, два раза в неделю, и народ туда ходит со своими пакетиками. И во Франции есть такая прекрасная вещь, называется кади. Это такая тележечка на колесиках, которую все катят. Mm -hmm. И вот примерно, Юль, как ты рассказывала про свои карточки, у нас, значит, знаком оседлости считается, когда ты покупаешь себе значит, вот такую тележечку и ходишь на рынок уже, уже с ней, как большой.
0: Прикольно. У нас в специализированных магазинов в общем-то, не так много. В основном, ну, вот такие вот всякие универсальные, где просто, ну, от магазина к магазину отличается, как я говорила, ассортимент и ценовая категория. Но вот, допустим, лично у нас в семье как-то не очень принято покупать овощи в продуктовых. Потому что, как правило, там они очень сомнительного качества, пластмассенькие помидоры, какие-нибудь вяленькие огурцы. И, в принципе, разнообразия какого-то особого нет. Мы овощи покупаем в маленьких частных магазинчиках овощных, ну, точнее, даже в одном. Собственно, мы как переехали, у нас через дорогу был овощной магазин, куда мы ходили на протяжении и ходим, даже уже переехав в другую квартиру. Ходим на протяжении уже 11 лет. Раньше у нас там называлось «Пойти к мужику». С последние несколько лет мы уже перешли на имена, мы уже знакомы. На глазах владельца магазина и его, я так понимаю, родственницы и продавщицы родилась и выросла наша дочь. Так что да, уже не чужие люди. Вот в таком магазине можно купить вкусные овощи. Но там не будет, конечно, такого разнообразия, допустим, как встречается у вас, каких-нибудь там цветных морковок необычных каких-нибудь фруктов. То есть там будет тоже базовые овощи, фрукты, просто они будут нормального качества, похожие на огурцы, похожие на помидоры, пару видов картошки, свежей зелень. Также мы не покупаем в магазинах орехи и сухофрукты. Это, как правило, отдельные такие лавочки либо отдельчики в каких-то таких магазинчиках. Опять же, вот в овощных, как правило, есть ну, вот весь ассортимент сухофруктов, цукатов, тоже с определенных пор мы перестали покупать в магазинах хлеб, потому что он, мне кажется, с каждым годом становится все хуже и хуже и меньше похож на хлеб. И хлеб мы покупаем в сетевых булочных. Он тоже очень простой, но он, по крайней мере, похож на хлеб. Это конечно. Пахнет хлебом. Да, пахнет хлебом. Может даже зачерстветь и даже заплесневеть. Но, конечно, это далеко не французские булочные. Багеты — это вообще одна сплошная боль, то, что здесь выдается за багеты. Ну и да, винные и магазины. Но ну мы, как правило, покупаем эти продукты тоже. Продукты. <сошее> <сошее> эти напитки мы покупаем в сетевых алкогольных магазинах. Но... В отличие, например, вот от вашей ситуации, Юль, мне кажется, у нас, если магазин хочет выжить и что-то зарабатывать, то он в первую очередь делает лицензию на алкоголь и сигареты. И мне кажется, вот алкоголь, чипсы, всякие снеки, мороженое и табак — это, наверное, самое главное ну вот, по крайней мере, вот у таких магазинов, которые работают вот, в шаговой доступности, среди домов, не там где-то отдельно стоящие, мне кажется, это вот главное их продуктовое назначение,
2: это вот это вот все. Интересно. Ну, ты, ты сейчас, Аня, говорила про сигареты, и я поняла, что точно сигареты же у нас, в смысле у нас... В, в Беларуси, например, продавались на кассе, когда ты выходишь из продуктового магазина. У нас такого в Франции вообще нет, чтобы покупать сигареты надо идти в специализированную табачную лавку. И более того, сейчас значит, со всеми законами по защите потребителя они даже просто э, не имеют права делать какие-то красивые, интересные упаковочки. Они все черно-белые с огромными этими ужасными фотографиями.
1: Вот тоже, когда Саня говорила, я очень задумалась, где я последний раз Вообще видела в продаже табачные изделия, ну и потом поняла, у нас есть особые, ну как бы сети аптек, да, ну вот как в которых вот продаются, ну как фармасе, да. Аптеки продаются... в
0: аптеках? О, Боже. Ну, нет,
1: это это магазин, в котором продаются и лекарства, и всякие там лаки, косметика, ну такое как промтоварный в целом, да. Но там есть секция с разными другими такими совсем супер базовыми продуктами, и там есть сигареты, но они продаются за прилавком, вот и как Ольга объясняет тоже, они в таких там страшных значит, коробках, вообще, чтобы вот в магазине я не видела сигарет с
0: тех пор, как я не была в Беларуси. Слушайте, но у нас здесь тоже в последние годы видимо тоже поменялись все законы, нет витрины, где ты можешь посмотреть там отдельно стоящие упаковки. Они за такой специальной ширмой на кассе, то есть такую шторку пластмассовую поднимает кассир и там достает то, что тебе нужно. И да, все пачки с этими страшными, жуткими фотографиями, мне их даже стрёмно в руки брать, они не то, что там бы открывать. Ну, в общем, на меня это работает. Да, но ты, к сожалению, не целевая авиатория.
1: Я бы сказала, наверное, этнические вот магазины, это то, куда люди ездят. Много магазинов специализированных азиатской еды, да, и где вот там вот можно купить все, что хочешь. То есть mm -hmm. там такие есть очень интересные продукты. Ну, я туда не хожу, потому что я вообще ничего не понимаю. Там все на китайском, туда человек, который приходит, думает, что он покупает замороженную, не знаю, свинину, а на самом деле это будут замороженные моллюски какие-нибудь, и, и ты, в общем, никогда не узнаешь, да, или там какая-нибудь каракатица. Ну и овощи, фрукты там тоже совершенно непонятно. И вот этого добра много. Индийских маркетов много, азиатских, именно китайских, японско-корейских, вьетнамских маркетов достаточно много. Есть русские магазины, ну вот опять же, то, то чего, например, мы не можем купить, типа глазированных сырков мы не можем купить в обычном магазине, для этого надо ехать. В
0: а в эти магазины этнические туда ходит широкая публика или представители этих этнических групп в основном? В основном представители
1: этнических групп, но когда на людей находят вдохновение приготовить какое-нибудь блюдо, зачастую идут туда. В русские магазины ходят очень много евреев, потому что кухня русская в общем не просто русская, а зачастую там много еврейских блюд, и они за ней туда ходят. Ну и много американцев тоже туда ходят, но я я бы сказала, не очень много, а так, умеренно, их всегда видно, они ничего не понимают, потому что все этикетки на русском, продавщицы по-английски не говорят. Как ну... ты в
0: китайском, да, магазине? Да, да,
1: примерно как я в китайском, они такие, и, э -э -э -э", а она им такая, скажи нормально, что ты хочешь?
2: Я когда по работе ездила в Бостон, и у меня офис в моей бывшей фирме был прямо напротив русского магазина, и офис был уже три года там как, и когда я приехала, они говорят, блин, своди нас, пожалуйста, в этот русский магазин, мы одни боимся, мы один раз туда пришли, на нас так страшно посмотрела тетя, что-то нам сказала, и мы оттуда ушли. И я их сводила. И, по-моему, для них это был такой экспириенс. Они мне говорили, что ты такая смелая, ты так на них смотришь, они на тебя так смотрят, и потом все нормально было. Прикольно. Это было очень прикольно. Я вас удивлю,
0: но, например, у нас этнические магазины. Это. Подождите, подождите белорусские продукты. Ну, правда. Самый правильно. распространенный! У
2: нас же хорошая да. молочка, да?
0: Да, там действительно продается белорусская молочка, мороженое, всякие белорусские колбасы, ну и бакалея типа там сладости, сгущенка, белорусская тушенка и прочее. Ну, это какие-то сопутствующие товары. Но надо сказать, что молочка белорусская, ее можно найти практически в любом продуктовом магазине. Она здесь очень популярна. И на самом деле, когда мы только переехали, мы очень быстро поняли, что Белорусская молочка Forever, вот и покупать можно только ее. Ну, благо она очень везде доступна. Хотя, конечно, когда мы приезжаем в Белоруссию, мы понимаем, что нас обделяют тем ассортиментом всяких йогуртиков, напиточков и прочего, чего делают на основе молока и кисломолочных продуктов здесь в ассортименте. А, ну, еще есть у нас немного, но все-таки тоже есть азиатские магазинчики, там продаются разные необычные Аралтоны китайско-азиатские, всякие соевые соусы, разные виды лапши, то есть все такое сухое, там не будет никаких ни фруктов, ни замороженного мяса, ничего, то есть там будут соя, всякие лапшички, полуфабрикатики, ну может быть там что-то из каких-то соусов, ну короче, все не портищееся. Ну, кстати, про рынки тоже интересная тема. Мне, как обычно, здесь практически нечего рассказать, но интересно послушать вас. Оль, ты начала уже немножко про рынки
2: говорить. Если есть что добавить, можешь сразу добавить. Французы активно ходят на рынки, где бы они ни были. То есть считается, что ты можешь купить рыбу в магазине, но лучше купить на рынке, она будет вкуснее, свежее. Зачастую люди знакомы с владельцами лавочек на рынках, и они там знают, кто куда едет в отпуск. Ну, какой-то такой есть смолток, когда ты покупаешь свои продукты. Mm -hmm. вот, и это такое достаточно ну массовое То ливень. вот нас в воскресне в Ансене проходят рынки, и вот прям толпа-толпа. Круто. Подтверждаю. И у вас
0: тоже такая тема? Нет. Я,
2: как сказать,
1: не то чтобы я в детстве любила рынки, но это было абсолютно семейным воскресного дня или там субботнего дня ритуалом отправиться на рынок за продуктами. У нас, когда мы жили на старой квартире, на автозаводе, у нас был недалеко рынок, и мы туда ездили за теми же самыми вещами, за свежей рыбой, за свежими фруктами, и овощами. Потом переехали в Серебрянку, и там делали то же самое на, сереб... на рынке в Серебрянке. То есть, чтобы сказать моей маме, купить рыбу или, или овощи и фрукты в магазине, магазине, она бы просто презрительно посмотрела на меня. Да, оскорбилась. Не говоря уже комаровки комаровке какой-нибудь, на которую мы никогда не ездили, но, ну, по крайней мере, она есть. Да. Здесь, наверное, скорее такой же тренд, вот, как Оля описывает. Это фермерские рынки, которые случаются исключительно по выходным, но они не массовые совершенно. И в Эктоне проходит фермерский рынок раз в неделю в течение летнего сезона, ну, то есть весеннее-осеннее-летнего. Да, зимой он закрыт. И тоже всякие маленькие фермеры, приезжают со своими продуктами. Но я бы сказала, что купить продуктов там нельзя. То есть это скорее очень ограниченный набор товаров. Там, да, они привозят свои сезонные продукты, яблоки, тыквы что-то еще. Я знаю, что это очень популярно в Калифорнии. Но, наверное, в связи с ограниченным ассортиментом того, чего растет у нас здесь с коротким сезоном, наверное, это просто ограничено. Ну, и я туда практически не хожу, потому что это... Ну, во-первых, мне опять же туда надо ехать на машине, это отдельное мероприятие, у меня на него никогда нет времени, я туда не езжу, потому что потом мне все равно придется идти в магазин и докупать то, чего я там не куплю. Иногда только с детьми туда сходить, просто как в качестве развлечения. Но когда мы жили в Бостоне, в Бостоне как раз есть своеобразный рынок, он как раз бывает в пятницу и субботу, но он не фермерский совершенно, а наоборот. Это продукты из больших магазинов, которые близки к концу срока годности, и их надо быстро распродать, чтобы в воскресенье завести новые продукты на неделю, да, и освободить, по сути, Это полки интересно. в магазине. Угу. Туда свозят опять же все овощи, фрукты ну, именно такой ассортимент да: то, что быстро портящиеся овощи, фрукты, иногда сыры, рыбу, мясо, все, что хочешь. По совершенно смешным ценам, но у него будет срок годности там, в течение, скорее всего, вот этой недели, которая впереди. То есть туда можно прийти, купить очень спелые, прекрасные манго, ананасы, папайи, там, ну, все, что хочешь, но вот оно будет, ну, близко к своему сроку годности. То есть если тебя это устраивает, ты собираешься вот в этот день это приготовить, то там можно купить ящик авокадо по цене, одного, вот. И когда мы жили в Бостоне туда, мы туда ездили целенаправленно и очень часто, очень приятно там все покупали. И это исторически происходит в северной части Бостона, это итальянский район. И раньше именно итальянские семьи как раз вот занимались тем, что привозили это туда, все это продавали. Ну и сейчас это считается культурной достопримечательностью Бостона. Станция метро названа в честь этого сенного рынка, хей-маркета. И это прям, ну, рекомендовано к посещению для тех, кто никогда этого не видел.
0: Прикольно. А я вот, переехав сюда, с теплом вспоминала родную комаровочку, красивую, чистую, с классными продуктами, ну, и каким-то рыночным, таким приятным вайбом. Да и могилевские рынки, ну, тоже так, из детства вспоминались, скорее, как, ну, такой действительно семейный поход, но не каждые выходные, а больше, наверное, к каким-то праздникам, застольям, закупке. А здесь мы попытались найти что-то подобное и не нашли. Мы сунулись на рынок, который был недалеко от нас и вообще его не поняли, потому что там было всего крайне мало, очень ограниченный ассортимент, высокие цены, не могу сказать, что какое-то прям вау-качество, значительно отличающееся от магазина. Возможно, есть какие-то хорошие подальше, но особо смысла туда ездить не вижу, потому что, опять же, супермаркет, он закрывает все эти потребности, ну, плюс вот эти маленькие специализированные магазины для каких-то категорий продуктов. Поэтому с рынками у нас здесь не сложилось. Вот. А, к сожалению, фермерских рыночков такого выходного дня у нас тут тоже, в общем-то, можно сказать, нет, но ну, так же, как и на всех рынках в Беларуси, помимо ну, крытой части такой официальной, присутствует еще какая-то такая стихийная частная торговля. Только в таком, может быть, формате тут скорее бывают такие сезонные или тематические ярмарки с продуктами из разных регионов и каких-то таких больших частных хозяйств, там, всякие мед те же колбасы О, да. ну то есть угу. и там такой микс продуктов ну и каких-то там типа там носков небольших сувенирчиков там еще домашнего
2: мыла
0: ну типа того да ну то есть это скорее именно ярмарки и это скорее не постоянный вид торговли, а скорее какой-то ивент, там, приуроченный, там, к Новому году, mm -hmm. Рождеству и так далее. А вот именно с рынками в привычном нам понимании тут как-то, по крайней мере, в моем опыте никак.
2: Ну вот я еще хотела добавить, мы все вспоминаем Комаровку, которая был стационарный большой рынок в, в Минске. Крайней мере в Париже я такого не знаю, именно специального места, которое было бы отведено под рынок. Может, в каких-то городах э, есть, я не буду вот прям утверждать, но абсолютно такая широкая практика, это вот такие вот рынки одного дня, они уже прям перекрывают улицу, они же на тротуарах все это дело делают. Ну,
0: mm -hmm. вот,
2: и прям тянутся далеко-далеко. И мне что очень нравится, то, что французы но ну, они же кедонисты по, по натуре своей. То есть, вот, если ты сходил на рынок куда-то, то очень часто потом, вот, народ, у нас есть кафе рядом с рынком, и оно всегда абсолютно полное в воскресенье, там, с 11 до часу, потому что народ сходил на рынок, и потом надо, ну, как-то да, восстановить силы, и они садятся в кафе, смотрят на тех, кто еще только пришел на рынок, и общаются. это прикольно. Здесь вот,
0: в принципе, такого абсолютно нет. Но, опять же, это никогда это не бывает на улице, улицы, ну, рынок — это территория конкретная, четкая, стационарная.
1: Да, я вот поясню, что, да, тот хей о котором я говорила, это как раз перекрытые улицы, известные какие-то улицы будут, но именно, да, в пятницу, субботу они перекрыты, и автомобилисты его, конечно же, ненавидят. А mm -hmm. поскольку вот, вы мне напомнили, mm -hmm. что Комаровка — это же действительно это здание крытое и как бы специально отведенное для этого, и в Бостоне, и в Нью-Йорке сейчас появилась очень популярная тема — это э, скрытый как бы рынок, он мне скорее напоминает э, мадридский рынок, да, то есть вот ну, это как бы здание, да, но внутри куча маленьких точек, лавочек и, и всего, и там можно купить специализированные товары, но это, скорее всего, не свежая рыба, да, но это как раз будет бейкеры, это будет сырная, это будет оливочная, это будет там какая-нибудь масляная, это будут всякие там apple cider, ну, то есть это будет вот именно специализированные, но скорее такие нишевые продукты, не, не то, что тебе нужно, чтобы едой неделю кормиться семью кормить и они называются итали от слова eat есть. там можно купить какой-нибудь фэнси-хамон, там еще что-нибудь, хлебушек, вот, и внутри есть фудкорт, и ты так проходишь по всему вот этому, набираешь всякого, пахнет там просто невыносимо прекрасно, вот оно работает круглый год, и это тоже такое место, куда можно попасть. И у нас и они вот
2: там... тоже есть в Париже, прикинь. И в Москве
0: тоже, по крайней мере, раньше был, и там даже работал небезызвестный вам мой итальянский друг.
1: Да, я не знаю, можно ли отнести это к рынкам. Наверное, не совсем, но, ну, ну, но да. как, как явление оно теперь тоже есть.
0: У нас тут тоже есть интересные виды рынков, немножечко в другую степь, но я думаю, что я приберегу рассказ о них на наши следующие выпуски, потому что это скорее именно фудкорты mm -hmm. рыночного формата, а не для закупки продуктов.
2: Можно делать этот э, подсезон э, под или
0: подсерез, да.
2: Вообще, нам можно серию мини-эпизодов
0: просто про еду, да. Вопрос у нас, а у нас еда. Еда. Еда один, еда два. Хорошо, давайте еще, ну вот, на закусочку, прям вот супер точечно вопрос. Если выбрать буквально вот один-два продукта, которые самые характерные для вашей местности для вашего региона, то это что будет? Может быть есть какой-то продукт, который вас удивил, когда вы только приехали? Может быть что-то сезонное?
2: Хлеб, вино и сыр. И вообще ничего больше.
0: Меня удивила популярность фасоли и ее разнообразие.
1: Вообще в моей бытность фасоли, это была просто фасоль, то что растет у мамы на даче и в лучшем случае мы из нее готовили суп. Ну что там еще, не знаю. А здесь э, фасоль, ну, наверное, это один из продуктов, который есть всегда в любом магазине, и ее там типа 150 видов, в консервированном часто виде или в сушеном виде, какой хочешь, на любой вкус. И она бывает, ну, я не знаю, белая, красная, коричневая, черная, мелкая, крупная, э, любая. И даже есть особое блюдо, которым славится Бостон, это Бостон Baked Beans, печеные бостонские бобы. Это определенный сорт коричневой фасоли. Ее определенным образом запекают в горшочке. Мы до сих пор не поняли, что с ним делать, потому что ну, в моем стандартном продуктовом наборе он не очень популярен. Но он идет во все мексиканские блюда, понятно, поскольку здесь довольно популярна мексиканская кухня, то есть он идет со всей, со всей мексиканской кухней, и зачастую идет в Чили, опять же, очень популярное блюдо здесь, это Чили, поэтому в Чили тоже много всякой разной фасоли. Он добавляется во многие салаты, ну, то есть вот не знаю почему, но прям, прям очень популярный продукт. Именно в, новой, в новоанглийском регионе, ну, в Постоне, по крайней мере, не знаю, где.
0: Интересно ещё. и неожиданно.
1: Да, да, А, и еще, да. э, наверное, то, что меня порадовало, когда мы попали сюда, это было разнообразие морепродуктов, кроме рыбы, потому что я вообще к рыбе достаточно равнодушна, а ко всяким моллюскам, там, лобстерам вот это вот я все люблю. И поскольку это очень местное, все добывается прям вот, вот на берегу, можно купить свежего лобстера, можно купить в любом, кстати, продуктовом магазине, можно купить свежих омаров свежие устрицы там жизнь, всякие.
0: Да, они там плавают в
1: бассейне, потому что их же надо варить живыми, и плавают они в бассейне с клешнями, которые, значит, завязаны. рядом с тобой? Да, за ручку, и цокая клешнями. Дома мы их не готовим, потому что я не могу не могу положить живого лобстера в кастрюлю с кипящей водой. Мне просто как-то тяжело. Вот. Но именно всяких супов, сливочных с вот этими клэмчаудер, да, это наш национальный. Да, гордость.
2: я его ела, и он прекрасный.
1: Да, вот эти все супы, вообще сливочные, с морепродуктами, а также сами лобстеры, бутерброды с лобстерами, лобстерные намазки. Ну, вот это, наверное, второй такой продукт, который меня. Удивил, когда я приехала, и, и до сих пор продолжает радовать.
2: Он даже меня из Франции приехавший удивил. Я, наверное, приберегу свой двухчасовой рассказ про сыры. Может, В следующий раз мы как-нибудь сделаем зум Даже, да. на французские продукты. Вот. Я просто скажу, что меня, как приехавшего белоруса во Францию, очень удивила картошка, внимание. Потому что первый раз, когда я пришла на рынок покупать картошку, я сказала, дайте мне просто два килограмма картошки. Первое, что мне спросили, а для чего вам? Я спросила, какая вам разница вообще, куда я ее, что с ней буду делать? Они мне сказали, потому что, простите, мадам, у нас есть примерно 15 разных вариантов картошки, и нам ну, надо знать, что вы с ней будете делать. Я говорю, я не знаю, у меня будет картошка, я потом буду по настроению смотреть, буду я из нее делать пюре, жарить, запекать или еще что-то. Они говорят, что это невозможно, потому что есть определенный сорт картошки и его вот на пюре. А если вы хотите ее жарить, то это, пожалуйста, другой сорт картошки. И у меня это просто был э, взрыв мозга. Вся информация про картошку, которая была у меня доступна до этого, не совсем.
0: Руссу,
2: да? Ну да, мне быть, вы будете рассказывать про понимать. картошку вообще. И второй момент про картошку удивительное то, что здесь есть. Я так понимаю, что это французский сорт фиолетовая картошка. Она просто ярко-фиолетового цвета. Из нее, когда делаешь пюре, ее сложно очень жарить, она как-то разваливается сразу. Но если из нее сделать пюре, она получается абсолютно фиолетовое пюре. У это, нас она это... тоже есть. Ой, ой, ой. Юля, я ты наверное. Тебе рассказать но, от видимо... этой
0: картошки. Как любитель всего фиолетового, нет?
1: Я нежно ее люблю, но почему-то в моем доме считают, что это не как это пищевой продукт, как синий индемс, так вот они не едят фиолетовую картошку практически никогда. Но нет, я все равно. Я предпочитаю фиолетовую морковку, но иногда фиолетовую картошку в качестве удовольствия для себя.
2: Ну, меня, когда первый раз ее приготовила, Просто чисто визуально. То есть кажется, mm -hmm. что как будто тогда просто кто-то накапал чернил, да, и, да, и она это, вот такая. Это а когда экстант. ты ее чистишь, она, ну, вот как абсолютная свекла, у тебя все вокруг фиолетовое, и это очень-очень прикольно. Кстати,
0: я себе все пометила. Что пробовать у вас, когда приеду в гости. Обязательно.
1: Таня, а что тебя удивило? Расскажи нам.
0: слушай слушайте, у меня. Белорусская молочка. А, да, нет, меня можно сказать, что меня неприятно удивила а, местная молочка, сгущенка местная, которая просто вообще есть невозможно. Тут все достаточно привычное. Меня удивила кура с гречей. Не потому что я не знаю, что это такое, а потому что так говорят: не гречка с курицей, а кура с гречей. И, в принципе, это такое достаточно распространенное блюдо, там в столовых и так далее. То есть оно как-то все время на слуху, и мне кажется, это именно чисто питерское произношение вот кура с гречей. И а у вас с... же что-то еще с
2: батонами есть, и, и нет? С батонами у вас есть что-то еще не? Кура
0: с гречей и с батоном? С бадлонами, Оля, с бадлонами. Бадлон это не батон, не путайте. Сноска. Бадлон. Питерское словечко, обозначающее водолазку, то есть предмет одежды верхнюю часть тела с длинными рукавами и длинным воротом. Еще из такого, наверное, ну, неожиданного сезонного меня удивило, что в какой-то момент в овощных, ну вот как раз этих маленьких частных овощных, появляется огромное количество фейхуа. И мне никогда это не встречалось в Беларуси. Я даже не, ну, слышала, что есть нечто такое, но что это за зверь, с чем его едят. А тут это прям такая сезонная тема. Везде продается, из него делают варенье. Это что-то типа волосатого какого-то крыжовника, я не знаю.
1: Они растут у нас на даче, Саня, ты проходила мимо них миллион раз. Да,
0: ладно. Да,
1: да, да, мои родители даже делают фейхуа вую настойку Фейхо-вую-настойку, да.
0: Понятно. Здесь, в общем, все фанатеют от фейхуа, когда сезон, но за все эти годы мы ни разу, ни разу не удосужились купить и попробовать. Я не знаю, почему. Домашнее да, задание. Домашнее задание я тоже пометила. Еще, наверное, что меня удивило, в Беларуси я такого не встречала, что в сезон здесь вот в овощных магазинах, да и даже в супермаркетах можно купить свежие лисички. Там шампиньоны, ну как бы это да, окей, а тут вот лисички. Вот это было классно. Уже мы сидим тут роняя слюни, и нам нужно потихонечку заканчивать и бежать есть после таких разговоров о еде и всяких прекрасных вещах. Но самый последний такой ностальгический вопрос, ну такой наоборот, не, не то что вас там удивило, а каких продуктов вам не хватает там, где вы сейчас живете? Почему вы скучаете?
2: Поряженки. Да, точно. Я вообще забыла про нее, но точно. Я скучаю по только по двум продуктам. По,
0: сужины, по ряженке
2: и нарочанскому
0: да? хлебу. Больше ни почему не скучаю. О, нарочанский хлеб. Тут, кстати, с темным хлебом вообще огромная беда. Его, можно сказать, здесь нет. Он весь какой-то серый. И вот только в отдельно стоящих булочных можно найти что-то подобное нарачанскому хлебу, но это, конечно, не он. А вот в обычном магазине все, что ты купишь, это будет какая-то серая фигня. Вот, честно. Боль. Да, Оля, Боль. А? По
2: глазированным соркам. Это сказать. Ну, надо сказать, что если прям вот совсем становится тяжело без всего этого дела, то да, есть специализированные русские магазины, где можно купить и гречку, и творог, и ряженку, и глазированные сырки. но какие-то они там все немножко не такие, и поэтому когда кто-то мне привозит в подарок глазированный сырочек, я радуюсь и, и счастлива. Мой ребенок в полной уверенности, что Беларусь это какая-то волшебная страна, потому что там есть глазированные сырки, которых нет во Франции, и значит там намного класснее.
1: Мои дети, когда ездили в Минск и ходили по ГИППО, они, по-моему чуть дар речи не потеряли, когда увидели стеллаж глазированных сырков. То есть не что-то такое, которое привезли из Минска в коробочке, обложено льдинками, и, значит, тебе выдают по одному в день, и ты смакуешь это... Нет, их там стеллаж, и можно выбрать, и они там просто стояли, и это, по-моему, единственное их воспоминание, которое осталось о Минске, это да. что это райская страна да. глазированных сырков.
0: Да, 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 ну видите, я по сыркам, конечно, не скучаю, потому что, опять же, белорусская молочка в ассортименте, и белорусские сырки, они тоже имеются, и, кстати, так же, как и сгущенку, вот глазированные сырки нужно покупать только белорусские, вот, поверьте, слушатели из России и Санкт-Петербурга, э, рекомендую. Я скучаю здесь по белорусским картофельным чипсам, которые вот эти вот тоненькие пластиночки. Да, средства. понимаю. Я, когда приезжаю в Беларусь, я всегда Позволяю себе съесть эту гадость прекрасную из детства и насладиться. И, конечно, зефир в шоколаде. Здесь тоже можно, опять же, в этническом белорусском магазине купить все это дело. Но, конечно, приятнее купить зефир в шоколаде непременно в в Минске или где-нибудь в Беларуси. Ну что, я могу сказать, что тема не раскрыта. Как обычно. Но все-таки <свят> начало положено. И мы немножечко открыли этот ящик Пандоры с ясной.
2: Только Холодильник
0: <свят> <вну>. Пандоры.
2: <свят> да, да, да.
0: И все еще впереди. Мы обязательно вернемся к этой теме. Будем говорить о сырах, о высокой кухне, о клымчаудре. И вообще, я не знаю, о багетах, о вине, о фасоли. В общем, не переключайтесь. Следите за анонсами и за выходом наших с ясных эпизодов они обязательно будут. И, и приятного конечно, всем аппетита. Да, приятного всем аппетита. Ждем в комментариях ваши, а у нас, про продукты и про что-нибудь очень вкусненькое. Прощаемся. Всем пока. Всем пока. Пока.